0: 今年是台媒选举年，但在社群网络转贴假新闻让人晕头转向。转贴假新闻是因为无法正确试读新闻吗？还是有其他原因？今天用两篇期刊文章来聊聊假新闻的转贴机制。欢迎大家收听今天的《一口经济学》。选举年假新闻漫天飞，是分享者无法分辨，还是另有原因？欢迎大家订阅分享 Spotify podcast 或 YouTube。也欢迎加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。台湾的朋友早安，美国朋友晚安，欢迎收听2024年3月3号礼拜天，台湾礼拜一早上的一口经济学 b y s i z e Economics Charles） 这个节目呢，目前的录制时间是在星期美国加州的西岸时间星期天的晚上六点，台湾的礼拜天早上十点。大家错过的话，可以到 Podcast 或者 Spotify 回听，也欢迎大家加入我们脸书的同名社团。呀，这个今这个礼拜呢，又稍微改一下时间，因为周末实在是太多事情了。呃，礼拜六的时候跟一个朋友聚餐，在我们这个小镇里面，竟然还有一家小笼包店卖汤包的，哇，真的是太幸福了！这家店就是有点像顶泰丰啊，透透过这个玻璃窗可以看到工作人员这个工作台包小笼包的样子。不过它的这个汤包，这个明显的比较皮比较厚，而且是这个比较好像没并没有这个客这个呃标准化的二十八折。不过说小笼包之外，还有水煎包啊，一些饭面这一类的，当然品质跟价位不能跟台湾比啊。不过有这样的店就很感恩的。美国尤其是加州啊，华人比较多的地方，越来越多这种就是不同于这种比较一般人家讲到 Chinese food， 就是比较。感觉比较传统、比较粗糙的那种中式食物，但是现在越来越多这种比较多多元的这种啊、呃、不同的餐厅啊、呃，像是真奶店啊，然后现在有这种汤包店，还有一些这种烧烤店呀，算是亚洲的软实力吧。那个、老苏呢，在美国之后待过四个城市呀，每个地方亚洲店和这个餐厅都少的可怜。现在在加州的 David 终于啊出文了，终于出韵了。好，对，这个就是呃，老苏没有这个礼拜没有礼拜六开房的借口啊。好，那今天一样的，我们就回顾一下上礼拜的四则新闻，然后来聊一聊今天的这个呃这个话题，就是假新闻到底是像传统我们大家认为说假新闻就是这些人没有新闻视视独立呢，还是有其他原因？讲出来可能大家会吓一跳，就是有主要是有两篇的这个啊、呃、这个科学的研究。好，这个礼拜稍微跟大家回顾一下新闻。呃，四则新闻，第一则新闻是呃呃，联邦的这个预算啊、呃，他上礼拜呢又出了出现了一个临时的预算案。然后呢，这个共和党他们的一个啊、呃，之前一直吵着说边境这么的管制，他们希望有一些 funding 有一些预算和法令。但是现在啊、呃，之前在二月的时候，他们提出了一个两党都同意的这个协商案，为什么他们拒绝呢？这个是第一则新闻，第二则新闻是呃个人消费支出的通膨开始呃一月份、呃、的这个数字已经公布了，我们来聊一聊这个数字。第三则新闻是超级星期二，是接下来这个礼拜二三月五号是超级星期二，就是、呃、有相当相当多的州、呃、的这个初选及出呃结果即将出炉，包括加州。那目前应该是没有什么悬念了，因为就是加州的这个啊、呃，可能对于共和党，不管共共和党，或是民主党，都是没有什么悬念吧。那如果说像呃2020年的时候，倒是还蛮有意思的，因为当初啊、呃、共呃民主党就是不这个拜登原本好像并没有呼声太高，后来竟然竟然就是拜登出现这样子，所以说这个超级星期二，我们来聊一聊。最后一则新闻呢，就是呃最近的一个。呃，新闻就是加乐氏这个玉米谷片呢、啊，这个这家公司的老板 CEO 讲一些话，让引起众怒啊。这包括之前我们啊也聊过的温蒂，呃，这个啊温蒂汉堡他们要这种这个这个这个定价 s e r c h pricing， 哇、啊，这个都是引起消费者的众怒。再聊一聊。好，第一则新闻就是呃，歹戏偷捧的美国预算案又有新进展了。在会计年度已经开,开始五个月以后，现在还是没有通过全年的预算、啊、所以一直要用临时支出法案来续命。上礼拜四呢，国会又批准了一项临时支出法案，还要防止这个周末、呃、政府关门。那议长呢 ，Mike Johnson， 他再破求助于、呃这个、民主党的这个组成的联盟，所以在众议院批评呃这个、呃通过了这个临时法案，然后随后。参议院通过，然后拜登政拜登啊、呃、总统就签呃这个马上的火速呃签名。那这个部分的资金呢，将延长把这个政府续命到三月八号，也就是多一个礼拜而已。那其他的资金是延长到三月二十二号。为什么只有延长一个礼拜呢？因为他们目前预期是，接下来这个礼拜应该会有一个整个会计年度的决定出来。那当然就是这个胜，这个对于呃议长来讲是一个胜利啊，但是当然对于众议院的保守党的这个比较比较保守的共和党员他们就表示不满，他们认为这个 Mike Johnson 没有进一步削减开支或取得其他保守派胜利，他们感到相当沮丧。那目前的呃框架呢，希望就是接下来这个礼拜能够终于通过全年的法案。我们之前讲过很多次，联邦的呃会计年度不是7月1号开始，是10月1号开始。十月到现在已经五个月，已经到二月底就五个月了，现在三月初了。那连整年的这个会计预算的呃预算都还没有通过，这个其实就是一个有点像你 government 就是要 govern 嘛，这政府就是你要治理嘛。你竟然连治理连最基本的这个，好像是能够维持政府正常运作的这样子一个最基本要求都没有办法通过，就让美国民众也感到相当的沮丧。那 Mike Johnson 呢？他本身就是啊、呃，这个在目前到目前为止表现让人可感到可圈可点的，也是有点像是一个呃 pleasantly surprise， d 让大家感到很惊喜的地方。因为 Mike Johnson 他本身是一个啊、呃、一开始是一个默默无闻的共和党保比较偏保守的一个参议员，那之前他们把自己的自己党派的这个共和党的 Kevin McCarthy 推翻推翻罢免之后呢？他就有点像莫名其妙被推举出来，说：“哎，谁推我？”然后原本大家想说：“啊，惨了！”因为他本身的这个呃，相当相当的保守，那也算是比较死硬保守派的。那这样子会不会就是让这个整个议会就造成一个僵局？会不会造甚至就是更糟糕？是不是会造成玉石俱焚的情况？但是后来发现说：“哎，他走的路线也算是愿意协商的路线，甚至跟之前呃 Kevin McCarthy 已经协商的一些条件，他都愿意继续来继承。”这个也让一些保守党比较保守派的这种共和党就相当的不满，这样子，因为他们当初推举 Mike Johnson 是希望他们能够把政府预算当成人质来威胁，大幅度的这种消减预算啊，支持呃、啊、停止对乌克兰支持啊，还有对于移民边境的这种改革。但是现在一样一项一项都失去控制，也看到 Mike Johnson 他不愿意啊，就是妥协对这些他们原本过去的同僚这些更保守的这种共和党员呃、啊、来低头。甚至就开始跟民主党协商，所以他们就是感觉他们就是有点要失控的感觉。那在二月的时候呢，有一个两党共同协商的同意的这个边境法案，大家认为说，哎，这个边境法案不是共和党一直说吵着说要啊、呃、要来这个呃多一些经费，然后来呃这个建筑这个边境的围墙，那增加这个巡防的军军军民呃军,军民,军民军警军警嘛。那这这样子应该是可以啊，共共和党应该是很很乐见的一个情况，但是没有想到在参议院的时候被共和党他自己挡下来，呃，这个是很奇怪的事情啊。他们不是一一直要吵着要经费吗？现在有经费为什么不通过？这主要原因呢是2024年今年是选举年呐、啊，一切都还是跟选举挂钩。共和党他们是希望把边边境安全当成一个拜登政府这个治国不利的卖点。所以不希望在这个关键时刻呢，把这个边境安全预算法案通过。那这样的举措，就是也让人感到蛮无语的啦。因为就是，嗯，就像是德州和佛罗里达州拼命把一车一车的这种移民遇到 DC 啊、纽约跟加州一样，因为这样就是可以增加新闻曝光嘛。那把这个拜登政府的移民问题描绘的就相当的无能。所以先不问说到底有没有在为美国人民服务，先把看先看这个新闻有没有流量。所以说，这个也就是他们主要他们拒绝啊，这个通明明是有已经两党的已经协商过的一个呃预算，就是有关于这个边境法案的预算，但是他们却拒绝的，这个也是一个蛮无语的。所以这个就是第一则新闻。目前看起来，希望这个礼拜接下来这个礼拜会通过全年的会计预算案。好，第二则新闻是 PCE， 就是联总会最喜欢的通膨指数个人消费支出。啊、呃，上个礼拜啊、呃、公布的时候呢，显示1月份的通膨上升符合预期。啊，核心通膨就是不包括食物和能源成本的这个个人消费支出的通膨呢，是月增长是 0.4% 年增长是 2.8% 这个是符合啊、呃、道琼的一个预期。那比起上一个月1 2月呢，啊、呃、月增长稍微快了一点，月增长是12月只有涨的 0.1% 我们刚刚说核心通膨月增长1月份月增长仅 0.4%。那年增长是稍微稍慢一点。那去年是呃十二月是 2.9 那一月份是 2.8 基本上 PCE 跟呃消费者物价指数 CPI， 他们这两个当然就是都是反映通膨的一个两个不同的指数。那 CPI 是一篮子货物嘛，那 PCE 因为是比较更整体的一个支出来。来看，所以说联总会更喜欢 PCE 的指标。不过这两个通常过去啊、呃，从通膨二零二一年啊、呃，通膨是一个问题以来，这两个一直都是亦步亦趋啦。所以说整个趋势是还蛮接近的。那整体来讲呢，如果说加回这个实物跟啊、呃、能源来讲的话呢，个人消费支出月增率是百分之零点三，那是啊、呃、这个年增率是百分之二点四，那这个其实也都是符合预期啦。所以说就是。啊、呃，对于股票啊，还有这个啊、呃，期货市场啊，或是这个啊、呃，汇率市场都没有什么太大的震动震荡。那其他经济新闻方面呢，就是老公部的啊、呃、报告显示，七月仍不愿意裁员，所以这个啊、呃，再加上我们看到这个，如果看细项来讲的话呢，他们的啊、呃、这些食品价格是上涨 0.5% 是蛮快的，但是能源价格是下跌 1.4% 之一点是相抵消的。啊，去跟去年同期相比的话，食品价价格上涨 1.4% 能源价格下降 4.9% 所以说这些串数字念下来，其实基本上都是跟华尔街的预期是差不多的啊。但是大家现在目前也认知到说，啊，接下来往通膨的道路是崎岖不平，也就是 very very bumpy， bumpy 就是碰碰车这样子一直跳动的感觉。目前股市是倾向，因为大家过去三认为说三月可能会降息，现在联储会的官员出来一个一个，就是啊，都把这个路路都封死了。那现在股市呢，就认为说，哎，是不是六月会首次降息？然后在股市的行情，大家看到最近道琼哇涨得不得了，是不是都是 price in 呢？那目前来看的话，就是如果说六月没有升息、没有降息的话，是不是要再跌一波？那目前我还是保持我的看法，我认为第一次降息可能会是在七月或是九月啊，就第一次降息今年、啊。那因为最近的数据显示，其实央行重返百分之二通膨的目标其实还没有那么快。我们刚刚看到百分之二点九啊，二点八这样子一个核心通膨，这个核心通膨 p c 这个就是啊，联储会一直在说百分之二的目标，其实是要看哪一个呢？就是核心核心通膨 p c 的核心通膨，就是这个指标。那目前就是 2.8 嘛，那 2.8 到 2% 其实并不是呃那么快就可以达到的，因为我们看到从12月 2.9% 到1月的百分也就降了 0.1% 的年增率而已，所以我认为这个路还是蛮窈窕的。那所以说 ，no news is good news 啊，就是虽然说感觉是符合预期，但是通膨还是在往正确的方向走，那希望能够继续的持续下去。那至于说联准会的意向呢，我认为是可能没有那么快。那市场可能就是会通常会过度的乐观对于联准会的未来意向的判断。我们就是接下来就继续来观察吧。好，这个就是第二则新闻。第三则新闻是超级星期二哇！美国选举啊，这个今年很多国家都在选举。美国选举呢，就现在是在初选阶段，然后接下来11月是一个啊，就 General Election。啊、呃，现在叫做 primary election， primary election 就是党内初选的意思。那接下来星期二，三月五号就是所谓的超级星期二，因为很多州，包括加州，在星期二会主行初选。那如果你登记的是共和党，那你就可以选说，哎，那个你要,要拜登还是 Nikki Haley 还是还是其他人，还是 r i d e in 你写一个基诺里维，希望他来选总统，你也可以写 r i d e in。那那个、那如果你是民主党的话，你就可以看到你是啊。呃哦， oh, 对不起，我刚刚说拜登，共和党的话是川普，川普或是 Nikki Haley。然后，如果说你是民主党的话，你收到选票就是说，呃，这个你是要支持拜登，或是啊、呃、其他的这个啊、呃、其他的党员。不过目前看起来基本上是没有什么悬念了，共和党大概就是川普，那、呃、民主党大概就是拜登，就是2020年再一次的呃再一次的出现。那在超级星期二之后呢？两党总统候选大致抵定。那因为超级星期二是呃选举规模最大、最广泛的一个初选日，超过三分之一的代表是会开出他的票来。那过去过去几十年以来，这个超级星期二基本上就是决定了未来提名的人选了，基本上是没有什么悬念的。那目前看起来呢，就是呃，当然大家关注的当然就是共和党了。川普现在看起来是势不可势势不可挡啊，是不可避免的一个候选人。他们呃必须要达到 1,215 票。目前呃在啊、呃、Nikki Haley 才24票，然后川普才244票。那这个比数相当的悬殊啦，那在超级星期二之后呢，一般认为是呃川普会更更加大幅的大幅度的领先。那这个赤字会增加了。那其实有四件事情是比较有趣的，我看啊、呃，这个来跟大家来呃报告一下。首先呢，第一件事情是从1988年以来，所有共和党候选人在超级星期二啊、呃、当选赢呃赢得多数票、多数州票数的情况下，都会成为该党的提名人。所以说，只要赢得超级星期二，就是赢得党内初选，基本上是。那今天啊、呃，这个接下来星期二啊、呃，会有会选出874名代表。啊，来参与，占占总数的百分之三十六。所以说，如果说川普啊赢得大多数的话，那 Nikki Haley 基本上是已经呃、啊、确,确定确定呃、啊、输输定了，就是他没有办法代表共和党。那目前的希望就是啊 ，Nikki Haley 依然以紧咬不放呢，是希望那个最高法院能够判定啊，川普他的这个啊这个就是因为一些六这个一月六号，然后或者说他过去的他一直宣称他有这个豁免总统豁免权。在他说一些言论啊，那认为很很多人就是认为他是叛国罪，认为他是啊、呃、煽动罪，煽动动乱。但是啊、呃，川普他宣称他有总统豁免权啊，那这个这个最高法院呢将要判断说他到底有没有这样子一个豁免权。那这个要要最高法院不是说一个礼拜就可以判出来，这个就是旷日费时啊。那看要到选举之前到底能不能判判决结束。那判决结束之后，那共和党是不是又是一团乱呢？所以说 ，Nikki Haley 现在是看准说，如果说川普呃，如果说到时候被判有罪的话，他就会被啊、呃、拒绝这个继续能够选举选总统的一个一个资格。那这个这个是第一件事情，第二件事情呢，各大州啊、呃、各州大多以赢家通吃的方式来分配代表，这样的做法可以为领先者带来难以超越的啊、呃、领先优势。比如说一个州啊，有 51% 的人选川普，有 49% 的人选 Nikki Haley。那有些州就是把全部的票都归给川普啊，那这个就是大共和党大部分是是这样做的。那这个主要的目的呢，希望能够党内的基础可以比较巩固在一名候选人的候选人的周围，就避免太激烈的一个斗争了、啊。那民主党是比较多州，他们的规定呢比较多州是被。比如像刚才刚才的例子，如果说5百分之是拜登， 4 9是啊、呃、第二个候选人的话，会把 51% 的票归给拜登，那百分的票归给另外一个候选人。那民主党是希望这样子更加的平等。那但是这样子就是按照啊、呃、比例分配的话，有可能会延长啊党内初选的一个啊、呃、一个时辰。那第三个呢，就是川普在核心共和党人中拥有巨大的优势。那这个超级星期二呢？可能呃没有足够的独立人士为 Nikki Haley 提供道路，所以说 Nikki Haley 看起来前途还是蛮暗淡的。在第四个就是 Nikki Haley 和他的呃支持他的团体已经花了将近1亿美元了，但是他到目前都没有任赢得任何一周，他甚至连自己的故乡、自己当州长的南卡都没有赢啊。当然，他为什么会没没有没有一周都没有？为什么有24票呢？这就是有些州它是用比例分配的。所以他如果赢百分之十、赢百分之二十、百有百分之这个十二、十三、十的票是分给他。不过目前看起来悬差是还是相当的悬殊，这显示也是川普的支持率跟呃声势是多大。所以，所以目前看起来应该是没有什么太大的悬念吧。那我们就继续来观察，看接下来的主要的变数是最高法院的判决。那最高法院判决可能要等到，可能最快最快可能等到暑假吧。好，最后一则新闻呢，就是在讲到说，温蒂汉堡的动态定价系统跟加乐氏玉米片的执行长。最近这两位这个执行长啊，这个、這個、我觉得这当执行长呢，就要人狠话不多。可是呢，这两位执行长明明就是呵呵这么大的公司的执行长，可是话很多啊。温蒂汉堡执行长他是在啊、呃、公布财报的时候，他们说他们我们现在正在测试动态定价系统。看电子菜单看板，哇！话音刚落，就很多很多消费者扬言抵制啊。那因为这个什么意思呢？因为就是动态定价系统，就像大家马上就想到 Uber 嘛，就是 Uber， 你如果说一下雨，或者说比较尖峰的时候，那个你搭车的这个一下子就变得很贵很贵，那离峰的时候就变比较便宜嘛。那这个所以说，温蒂的观念呢，一一讲这个 search pricing。大家就想到这个 Uber， 哇，汉堡一个是不是要变成本来是三块九九，是不是要变六块九九、九块九九？然后就是消费者就是非常非常的不爽这样子。那一言既出，四马难追啊！那很多呃消费者就是开始扬言抵制。那这个 CEO 呢，赶紧出来来呃那个来消毒，就说哦，没有没有，我们没有涨价的打算，我们只有。我们只有这个优惠的打算，这个但是大家还怎么还是相信你呢？这个其实，呃，尤其是在这种比较啊、嗯、呃高呃价格弹性的这种啊、呃、商品，像是这种呃素食啊，就很多对很多消费者来讲是，他有很多很多选择，而且就是一旦价格调整的时候，他可能需求就会大大的降低，所以对于这个温迪汉堡的形象重创了、啊。那其实这种就是 search pricing 是一种，我们所谓的这个价格歧视啊， price discrimination， 也就是说你可以借由啊、呃、区隔你的市场，借由用呃地理位置，或是啊、呃、你用你的这个时间，或者说你用你的啊、呃、这个啊、呃、不同的呃可能你的身份，比如说你是军工教或是学生啊、呃、这样来区隔差别定价这样子。那不过这种啊、呃、这种市场区隔或是啊、呃、价格歧视呢，通常是在。服务性的商品比较容易成功，这样这种真正的商品上面是比较啊、呃、不容易成功，因为真正实际拿到的商品，你可以买低卖高嘛。如果是一个学生啊，那么说一个学生跟其他人去吃饭，那大家就叫这个学生去点饭点菜嘛，那这个点点来都是学生特价，那这个其他人就可以一起享用嘛。那在于啊、呃，这个如果说是一个服务的话，如果是 Uber 的话，因为它服务比较难以呃转移。比如说是啊一个呃 Uber 的服务，或者说轿车的服务，或是说啊保险的服务，这就是根跟对跟据针对针对个人的这种量身定做嘛，所以说比较难转移，所以说对对啊商品来讲是比较难啊成立的。那就是说这个其实啊、呃、这个 Wendy 的这个啊、呃、一言这个 CEO 话话一出来啊，然后就让大家批评他是不食人间烟火。那同样的呢，像不食人间烟火的也有是加乐士执行长的 Gary、uh, p i o n i k 他是似乎也是不食人间烟火，也是不甘寂寞跳出来，最近跳出来讲一些话，也是让大家非常的不爽，而且扬言抵制。他说什么话呢？呃、大家知道加乐士就是玉米片嘛，就是最有名就是那只老虎。那他最近在啊、呃、上个礼拜在 CNBC 采访的时候，他说哦，对于他建议一些对对于这种受不了通膨的家庭。晚餐可以吃玉米谷片，因为玉米谷片是可以负担的、呃、一碗平均来讲只要一块美金，哇！此言一出啊，马上被愤怒的这个消费者灌爆，而且现在酝量在这个四月一号到六月三十号，就是第二季的这个季度的这个时间，大家酝量三个月的抵制活动。那主要有两个呃很大很很大原因，为什么会大家这么生气呢？首先就是说。大家知道 cereal 就是一般美国人早餐的快速选择。我相信台湾应该很多这种呃小朋友应该都蛮爱吃的吧，就是甜甜的，然后一加牛奶，哦、很好吃啊。然后这种就是很快很短的时间，那很低的成本可以填饱肚子。但是大家如果仔细看这个营养的这个啊、呃、这个表，其实它并不是很均衡，而且是呃很高的糖分，也让人受受人诟病嘛。如果吃太多，就对肾脏好像似乎也不好。那所以说很多美国人会。低收入户就是因为没有钱买菜、买肉或者均衡营养的食材，或者说因为工作时速太长，没有时间做晚餐，所以晚餐的确以以有些美国人就是比较贫困的美国人会晚吃这种 cereal 玉米谷片来囫囵吞枣当做一餐。那这个执行长讲这样的意思，就是惹怒了大家，因为这个就有点像是那种趁火打劫的那种感觉。也有在伤口撒盐那种感觉，就是说大家哦，没有关系，你穷没有关系，你吃我的玉米片就好了。哇、哦，感觉就是非常的没有一点都呃，这个没有没有体贴体谅的这种心啊，就是有点趁火打劫的感觉。那嗯第二个原因呢，就是加乐氏玉米片呢，最近他们提高了自己的价格是，是呃远远高于其他的品牌。十月份，去年十月份加乐氏的呃产品的单价较去年同期上涨百分之十七点一。而且他们的包装也变小，就是我们之前讲 shrinkflation， 就是价格变贵，然后那个包装变小，就是变得变相加价。那玉米股、玉米玉米股片里面啊，当然是嘉乐士涨了很多。那相较其整体的这个通膨来讲，也是涨的是超过这个通膨整体通膨。那其实他这个讲这句话，并不是第一次啊，嘉乐士玉玉米片尝试要要说服大家晚餐吃玉米股片呢、啊。他在啊、呃，这个去年看有一部有一部广告，就是在鼓吹大家晚餐可以吃玉米谷片。就是这一只加勒斯老虎出现在一个家庭里面，大家说哦，怎么我吃我这个这个晚餐要吃 Cereal， 然后这些小朋友跟两个呃这个这个爸妈都很高兴这样子，然后就哦在在吵吵闹闹的时候呢，有一只鸡突然跑出来，就说、是、哦这个来出来插嘴，然后这个家庭的妈妈就说哦，这是你你晚上可以休息。然后这只鸡呢，表示晚上没有要吃它，那这只鸡竟然露出这个失望的表情，实在是太奇怪、太诡异的广告了。不过不管怎么样，就是也是表示说加的是玉米片，他们当然就说这个嗯无可厚非啦，就是你要追求最大利益利润，但是呃你用的方式其实啊、呃、就是蛮让人诟病的这一次。啊，家乐是玉米片，他们的竞争对手少嘛，而且他们长期垄断市场的结果，就变成说家庭没有什么太大太多选择，所以面对价格上涨，好像就是默默承受这样子。那很多人就认为说，他这样这种言论其实是真的是啊、呃，对问题是很有很脱节的。我想这个 CEO 他本身晚餐应该不是不会吃玉米谷片吧，应该都是精馔美食的。那这个他这样子讲，实在是难怪被人家批评这种贪婪不食人间烟火。好，那我们就今天啊、呃，上礼拜四的新闻就讲到这里。那我们就接下来讲这个呃假新闻的研究啊、呃，假新闻选举年假新闻漫天飞，是分享者无法分辨，还是另有原因呢？接下来礼拜二，我们刚刚讲到嘛，就是超级星期二嘛，那两党的初选即将告一段落，那接下来就是要开始进入选战，进入白热化阶段。那川普对拜登，很多人就是感到很挫折啊，又是二零二零年，就又再一次的，就是两两个老白男，很多人都是不觉得是最这两个人是最适当的呃人选嘛。那认为很多人就认为说拜登太老了，那川普那这个争议又多。那当然这次就像刚才讲的，还是有一点点变数啦，最高法院最近要决定开启判决，就是看他在一月六号国会山庄的事件呢，是不是拥有总统的豁免权。那不管怎么样，美国在上次2020年选举的时候呢，吵得最凶就是 fake news， 就是假新闻。川普总统在他的记者会在清点 CNN， 就是指责记者，就说 you are fake news， 就是你们就是假新闻。所以很多川普总统和他的支持者散播和转发的新闻也被证实是假新闻，所以假新闻是漫天飞啊。那彼此都是指责对方是假新闻。那其实台湾其实也是有经常有假新闻嘛。那除了这个选举前呢，常常是飞来飞去的政治新闻之外，还有经常时不时收到的一些长辈的保健新闻啊，或者说怎么样吃什么可以预防心脏病啊、中风、高血压什么的啊，或是一些啊、呃、健康的新闻，那就是用 Line 或 Facebook 传来传去的。那其实对于假新闻的看法，我们传统都会认为说，传的人可能就是新闻视读力不够嘛。那所以说，他们看到哎，这个有道理就转转发，这样的看法其实是啊、呃，我们一般所认为的这样看法。但是呢，今天我们来聊两篇的科学研究文章，呃、这两篇文章都是告诉我们一个蛮惊让人惊讶的结果，那就是啊、呃，我们原本这样子的认定其实并不是那么正确。那另外这两篇文章呢，一篇是啊、呃，在 Nature 期刊2021年的报道，另一篇是这个 Proceedings of the National Academy of s c i e n c e PNAS。这两篇都是相当有名的，这个对于假新闻研究的啊、呃、实验和报道。那对于假新闻有很深入的研究，所以我觉得这个其实是一个很有很有意思的一个题目。当我们目前在这种资讯很多爆炸的时代呢，怎么样是有新闻试读，怎么样判断新闻的正确性很重要。但是呃，研究这个现象，就是说为什么我们会呃有人会传播假新闻，他的呃这个动机，或是说。有什么会可以呃改变，或是说让这样子情况能够改善这样的情况，那这个也是很重要，尤其是在今年接下来台湾呃，不，接下来美国又要选举了，那所以说我们就是来今天聊聊这个话题。我们第一篇就是讲到《Nature》这篇文章，《Nature、呃》啊，现在讲这篇期刊，《Nature》就是自然期刊，很多人就认为这个期刊看的可能就是哦，生物，因为那自然嘛，就是 ature,、啊《Nature》，大概就是生物啊，或自然科学的研究。但是其实这个《Nature》期刊有很多社会科学的文章，那大家不要觉得说《自然》期刊这种文章的话高深看看不懂。其实《Nature》或是另外一本很有名的叫《Science》这个科学期刊呢，这些顶尖的这种期刊，他们的宗旨是把最厉害的研究用最白话的方式来表达，而且这些研究的课题都是跟我们切身相关的，或是科学研究的最前端，那就是包括自然科学，也有包括社会科学。那《Nature》跟《Science》其实是很多人这个这个。梦寐以求，希望文章能够啊发表在这两个杂志上，在期刊上面的。所以说，在上面啊的一些文章都是跟我们生活很切身相关，而且是相当有趣的研究。那至于像是啊，在这个呃、啊、里面，当然是有一些像是统计的方法、啊，他们的方法学的描述等等的，但是它主要的信息通常是非常非常的清楚。那首先我们来看，呃，第一个是2021年的文章，这这篇文章它的标题叫做 “Shifting attention to accuracy can reduce misinformation online”。他说，将注意力转移到精确性可减少网络错误讯息。这个题目听起来有点无聊，不过这一篇文章其实还蛮蛮有名的，是呃六位教授啊、呃，包括三位麻省理工学院的教授，然后有啊一位是加拿大，一位是英国的教授合著的。先来聊这篇文章的结论好了。这篇文章解是是尝试着解决两个问题。首先就是说，呃，这个做这些作者呢，发现标题的真实性跟呃意图想要在社群媒体分享这两个呃这两个目标，呃不会互相影响。什么意思呢？就是说，文章的真实性并不会影响分享者的信念。就是、说，如果我看到一个假的新闻，我不见得会。比较不分享它。我看到一个真的新闻，真实性比较高的新闻，我不见得会比较想要分享它。那所以说，这两个是分开的。就即使我认定，就今天先不要说这个人他的新闻呃识别度怎么样，即使我认定这个是一个假的新闻，我在分享的时候也有可能会去分享这个假的新闻。我即使我是知道这个是假的，那为什么会这样子的情况呢？那我们就等一下来聊一聊。另外就是说啊、呃，在这个这事儿就是一个矛盾嘛。那另外他的呃另外一个试图解决的问题呢，就是有什么样的情况能够让这两个更加的更好的结合？就是、说把一个分享者或是受试者他对于一个新闻的真实性的判断，跟他想要分享的意图能够结合。也就是说，他当他这两个结合的时候，他就会更加想要的分享正确的新闻，而更少分享假的新闻。那这两个就是他们的研究的议题。那这个其实是一个蛮有意思的，他们是在啊、呃、Twitter 上面推呃进行了四次调查和一次现场研究啊，所以说他们就是呃就是就是有三个假说。首先，他们说首先是说啊、呃、一般人转贴文章有三个原因，也就是三个假设。那这三个假设里面呢，前两个都是后来被证明是错误的，第三个证明是正确的。第一个假设呢，就是说。呃，新闻是呃视读力不够，就是无法判断新闻的真伪。就这个人，我们常常就是认为说，哎，这个就是大家转贴新闻的转贴假新闻的主要原因嘛，就是他们的新闻视读力不够。这个呃，等一下会发现说这个是错误的一个立论。那第二个立论呢，就是说对于其他因素的偏好超过新闻的正确性，就是我对于政党的。啊、呃，我是民主党，或者我对共和党，我是民主党的话，所以我就是即使是假新闻，但是支持民主党的我就会分享。那反之亦然。那这个是不是正确呢？这个也后来发现是不是正确的。那第三个呢，其实就是啊、呃，根本对于准确度漠不关心，这个其实是真正的原因。那。他们的做的一个呃研究，就是他们招募了 1,015 名美国人，那向他们提供了来自社交媒体的36条啊实际的新闻报道，还有句子和图像。他们有一半是啊，一半是真的新闻，另外一半是假的。那里面有啊一半的标题有利于民主党，有一半的标题有利于有利于民共和党。那参与者被随机分配，他们先问被先问这个受访者两个问题。首先就是说，你认为这个题这个标题是真的还是假的？这个是真实性或是准确性的条件。那再来呢，就是说你会不会考虑分享在网络上分享这个新闻？这个就是一个分享的条件。所以就是这两个很简单的问题。首先问你说，哎，你看到这个新闻，因为它是真的还假的？然后再来就是再问你说，你会不会分享在在脸书或在 Twitter 这个 Retweet， 或者说在分享这个这个贴文？首先，第一个是标标题的真实性，就是准确性条件。那检测结果发现呢，不管这个新闻是不是符合参与者的政治倾政党倾向，真实性的判断其实并没有差太多。也就是说，共和党的受试者不会因为一个一则新闻是有利于民主党的，然后他就说啊，这个一定是假新闻了、啊。那呃，真正结果出来呢，真实新闻有6 5之六到八十的机会。会被正确判断成真实新闻，而假新闻呢，只有百分之十到十五的机会被误判为真新闻。所以说，这个比例其实算是蛮高的。就是真实的新闻有最多到八成有机会就是被正确判断成真实新闻，而且这个是不管你是在哪一档，共和党看民主党的新闻，共和党看共和党的新闻，民主党看共和党的新闻，民主党看民主党的新闻。所以说，这个真实判断力，扎达对于这种新闻试读的能力是还蛮高的。当然，政党倾向还是有影响了。如果受试者政党倾向于某个、某则新闻是相互相相符的话，受试者更容易把那个真的新闻或是假的新闻评断是正确的。那反之亦然。但是，呃，就整体来讲的，就是新闻甚新闻识读能力而言，就并没有看到太呃明显或是太呃统计上有呃这个 significant 的一个不同。所以，这个结果让让研究者发现第一个立论就是说。无法判断新闻的真伪，这些分享人没有办法，这个他们的新新闻识读能力太差，这样子一个假设是剔除掉的，这个假设并不成立，所以并不是民众的新闻识读力不够而来分享这些假新闻，这个也是很有意思，就是说，首先就把我们所认为的这个最有可能的解释方法剔除掉了。然后在接下来呢，第二个问题就是我们刚刚说嘛，就是呃，来分享这个统计的测试里面，我们看到说，哎，那这个你怎么样的新闻你会分享？那可以看到跟刚才截然不同的一个结果，很有意思。就是、说同样的受试者表示说，如果有一个新闻跟他的政党立场相同的话，如果是真实新闻的话，有 50% 的机会会转发。如果是假新闻的话，会有百分之四十的机会会转发。也就是说，不管是真的还假的，你只要跟我的呃共和党，我看到哇，让我看到很爽的共和党支持共和党的新闻，百分之四十到五十的机会会转发。也就是说，即使是假新闻，我还是会转发。哎、欸，这个时候就会出现一个问题，就是刚才明明新闻试读或者说我判断正确度的准度这么高，不管是共和党或是民主党，但是今天。要转发的时候，突我们突然就是好像变成脑袋关起来一样，就是完全不看这个新闻的正确度呢。这跟第一个统计的结果有一个很大的不同啊，就是我们刚刚看到受试者对假新闻的辨识度很高嘛，假新闻有百分之十，只有百分之十到十五的假新闻会被认为是真的，所以就有很高的辨识度。这些这群受试者，所以说即使假的新闻，那受试者其实如果同样的立场的话，有百分之四十的机会会分享。所以这两个测试，其实我们会看见一个还蛮分离的一个结果。这个就证明说，分享者不见得不晓得分享的新闻是错的。那文章里面有举个例子，就是在啊、呃、一啊二零二零年的时候，哎啊、呃、不对啊二零对不起一八年的时候，有一群这个中南美洲的难民啊、呃、朝着美国的边境靠近，其中有五百个人被捕，因为他们身穿自杀炸弹的背心。这个当然是假新闻了、啊。那但但是这个假新闻里面呢，就是有百分之呃八十五的共和党员说这个是假新闻，因为这则新闻就是有点像说让美国美国民众感到对这些呃没有无证的移民感到恐惧嘛，所以说共和党有百分之八十五人认为只知道这个是假新闻，但是有超过一半的人。说他们会分享这个新闻，就有点像脑袋跟手指头的距离有点太远了，就是脑袋想的跟手指头要动要分享的这个动作，其实是呃有点脱节的。那这个也是啊、呃，就是也是提出了一个蛮有意思的一个一个现象了。那这个其实仔细想一想，哎，好像也是我们所认知的一个社区媒体我们的经验嘛。我有一个朋友，就是在选举的时候，就是非常非常喜欢。分享这种共和党跟共和党有关的这种贴文，那共和党贴文就是很多东西，你一看就知道说，嗯、呃，他就他的他就是假的嘛。那这个朋友我本身也是认识，就是说哦，我知道他不是那样子一个，就是呃，就是就是很很不求甚解的人啊。所以说这个很多时候我们就看到这个呃例子，其实跟我的经验相符，就是说你在叫这个人判断这个这个新闻是真假的时候，他可以很正确的判判断，但是。他在转贴新闻的时候，不会因为这则是假新闻而不转贴，所以说这个就是呃，我跟我的经验相符吧。那既然大家对假新闻有基本的识别力，那为什么要分享呢？那有两个可能嘛，就是一个就是对于其他因素的偏好超过新闻的真伪性，就像我们刚才三个解释的后面两个，比如说我对党派实在是太呃太关心了，所以说我我超过我对新闻真实性的。呃，关心，或者说第三个有可能解释就是说根本对准确度不关心，就说你是根本不觉得这个准确度是你在转发的时候，你就完全把你对准确度的这种想法这个门是关起来的。那研究者就很快就把第二个解释剔除了，因为他们就有问受试者说，当你决定分享新闻的时候，什么这则新闻的什么特点对你来说很重要？那这很多的受试者既然都说，尽然都说新闻的正确性是很重要的。那至于这部这则新闻是不是跟受试者的政治立场相不相符？那受试者表示说是中等重要，也就是说他们认为说他们心里面知道说呃这个受他在分享的时候呃新闻的正确性很重要。那为什么他们还做呢？就表示说他们在分享的时候根本压根都没有想到说的这个正确性，这个这个这一道门，或是他的一个理智呃，在他手指头在动的时候，理智这个对于正确性的这个理智这个门已经关起来了。所以说，他基本上对于啊、呃、准确度就不关心嘛。那要验证这个假说，那个研究者呢，接接接下来就设计了五个实验。那在这边就不详述了。不过这五个实验就是针对第三个假说，就是说受试者本身对对精准度这个准确的新闻的准确度根本不关心。这样子一个立论来讲的话，那如果说啊、呃，在用透过这些实验里面，就是告诉这些受试者提醒他们说，哎，新闻正确的重要性啊。如果说你分享不正确的新闻的后果是怎么样啊？那就尝试来提醒他们，建立他们对于新闻正确分享的这种连结，就是把这个前前前面两两个问题，一个对于呃明明是你是对于一个新闻的呃识别度是很高的，这个啊、呃、试读能力是很高的，然后把你的脑子跟你的手指头连在一起的话，会有怎么样的结果呢？他们发现说在，在、呃、一系一系列的提醒之后，受试者的确会。大幅的减少分享假新闻，而且是增加真实新闻的分享。哇，这个文章是很有意思啊！它是很有利的博士。大家原本以为的错误的观念，就是我们原本认为，就是说分享假新闻啊，一定就是没有念书啊、不懂啊、这个不,不知道怎么事实查核啊，或者说没有新闻新闻识别能力的人。那这个研究显示说，不管新闻符不符合受试者政正向这个倾向。一般民众都还是可以大幅度的分辨什么是真新闻，什么是假新闻。那在即使可以分辨假新闻的情况下呢，受试者还是会分享假新闻，因为在分享的时候，这些受试者根本不在意新闻的正确性。但是值得庆幸就是说啊，当他们这些受试者在一些提示之后，他们会明显的连接知识跟手指头的动作，也就是分享内容会越来越少假新闻。这个其实是还蛮有盼望的啦。那我想，社交媒体环境可能会让人分散对于准确性的这种注意力。很多时候，我们呃，在这个这些社群媒体呢，不管是 IG 啊、Facebook 啊，他们要的是你的粘着度，就是希望你能不断刺激你的一个反应，然后用一个这样子一个回馈，正的回馈。哎，你分享一个贴文，你得到超多的赞。然后，如果你可是你如果说分享一个澄清的文章，或者说一个真的新真实的新闻，你可能只有。两个人暗战，其中一个还是你自己，对，这样时候你会觉得说没有这种正向的回馈，所以说很多时候对，就是你这些太多太多的这种呃机制，会让你啊、呃、分散对准确性的注意力了。那在社群媒体上分分,分享内容，呃，是不是准确呢？基本上很多时候就被这个啊、呃、这样子一个考量完全是被截断的。所以社，社交社群媒体他们追求是粘着度，然后你对什么新闻的反应最激烈，所以说。一直推送你转发，或是很多人转发的文章，以至于是很多人对于内容真实性追求根本不考虑。所以说，这个就是一个呃，他们社群媒体的一个机制的问题。那接下来这篇文章呢，就是更深的来讨论说，社群媒体的设计机制跟呃它的一些呃这个呃回馈机构、这回馈机制它的研究。所以这是第一篇文章在，在在 Nature 这篇文章。那第二篇文章是呃 N 呃 PNAS。这个也是一个相当著名的期刊杂志，它是在2023年很更新的一篇一篇报道。这篇是文章是三位南加大的教授做的研究，他们研究说说是呃人类呃人们为什么在社群媒体上分享错误讯息？那他们的一个研究的样本有高达 2,500 个人，他们发现说社交平台内内建的这个线上共享结构，比起个人理性判断或是政党偏见更重要。我们讲这个就是我们刚才说的嘛，这些不管是 Facebook 啊，或是呃 X 啊，或是 IG， 他们的系统建构就是希望能够尽量留住你，你在上面花的时间越多越好，而且不断的奖励你，不断刺激你的这种这种这种 feel good， 就是这个呃多巴胺，就是让你觉得哇，你转贴的文章就啊一下子就很多几千个人几百个人按赞，这种奖励回馈的这种机制，就是使用者变成说你为了要。就你、PO、一篇文章的最主要的考量是吸引其他人注意的这种注呃注意的这种流量的这个呃流量为王的一个考量，所以说凡事只求流量，不问正确与否，那也就是会变成一个啊、呃，我们会期待看到很高的分按赞数而分,分享一篇文章，即使这篇文章不是完全正确的。所以呃，这篇文章这篇研究呢，发现假新闻传播的最大因素。是一种、呃、社群媒体使用者的一种习惯 （habitual）。Hab ual, 他们、呃、分享资讯的奖励机制，形塑了这些使用者的习惯。那其实这个就是像我们、呃、之前这篇文章讲的很类似嘛。这个研究的内容也是颠覆了我们对于人们普遍的误解嘛，就是使用者缺乏。判断这个啊真伪所需要的这个思考能力是是，或者说他们强烈的政治信仰扭曲了他们判断了吗？但是其实我们看到，其实是这个社群媒体它的一个设计机制，让人们啊把一些一些理性判断，或者说在呃分享这些文章的时候，这些考量都已经暂时截断了，因为他们对于呃可能按战术或是流量。或者说你的这个啊多巴胺，你能够刺激到你能够获得到这样的更好的一个回馈，你对这些考量是更在意的。当然，我想呃这个文章也是也讲到，不是所有人都喜欢分享贴文嘛。那这个喜欢发有，有百分之十五的呃新闻分享者传播了大概百分之三十到四十的假新闻，也就是说，很多人像我比较少在转发啦，我通常就是。呃，一些经济新闻当然我会转发，但是我都会就是稍微分析一下。那也就是为什么老苏的一口经济学网页没有很多人按赞啊？大家听到赶快按赞分享啊！不管怎么样，就是如果只是考量流量的话，那你当然就是要尽量新,新三色，或者说尽量这种大家在吵的话题就来蹭一蹭嘛。那就是所以说，呃，在有 15% 的新闻分享者分享了3 0之三到四十的文章假新闻。那这些使用者的动机呢，就像在这个玩电动玩具一样，就是说他们就有个奖励系统，就鼓励你黏着在他的账户上啊，继续发表、继续分享。那经常发表跟分享的用户呢，就是尤其是那种耸人听闻、引人注目的讯息，可能就引起关注，变成一个恶性循环这样子。那这篇文章的结论就是说，社群媒体使用者的使用习惯比个人属性更能推动错误信息的传播。这句话什么意思呢？就是说，它的使用习惯，因为这个使用习惯都是这个媒体所形塑的嘛。那因为它是不断的刺激你，希望你去分享，鼓励你去分享那些比较有争议的，或是比较多人按赞的文章，而不是呃你的个人的啊、呃、这个信念，或者说你的个人的呃认为是一个正确的一个信息，因为这些就没有办法得到按赞嘛。所以你的习惯已经被形塑了，被这个 Facebook 形塑，被 IG 形塑了。就变成一个恶性循环。那习惯性分享错误信息，并并不是完全不能避免的、啊。那其实我们就是要呃有意的来呃知道，说自己在分享的这些东西呢，是不是对于来对于对于你的新闻试读来讲，以这个这个新闻试读的能力来讲，是不是正确的？那对于啊、呃，也就是说、這個，这个这篇文章的最后的结论，其实跟前一篇差不多，就是怎么样来连接你的头脑跟手指的距离。也就是说，你发现说，哎、欸，你要分享这个文章之前，你是不是来确认一下它的准确性？那我想在不管在台湾也有这个事实查核中心嘛，那在美国也是有很多不同多多面多方的，可以来看看这个新闻是不是真正的准确。其实我觉得这些都是蛮重要，而且就是说，你尽量不要用冲动性冲动性的这种分享。你发现文章哎，好文章哎，你仔细想一想，它里面讲的是不是只是为了啊、呃，这个让你觉得肾上腺素这个呵呵发达呢，还是只是还是你仔细想一想，它到底是不是有道理的？我想现在很多网红啊，他们毕竟就是希望能够用流量来赚钱嘛，所以很多分享的信息不见得是正确的资料。那尤其是、哦、我发现说很多在可能住在美国吧，那我觉得说。其实我觉得这个其实有时候想一想也不是那么健康的一个情况，好像住在美国就是一个可以替美国说啊，美国人都怎么样怎么样，或者住在加州，加州人都怎么样，如此如此，如何如何。其实我觉得很多美国这么大，对不对？就是有这个啊、呃，这么这么这么这么多不各个不各个州不同的风土民情，然后啊、呃，如果是因为我在州政府工作，你知道每个州每个政府的税制是极度的复杂，然后地方税啊、呃，州税。呃，郡的税，然后这个还有房屋所得税、呃、所得税、房屋税各种税，所以说很多东西的考量，你不能只是用单纯的这种个人有限的经验来呃来就是来代表这个美国经验。但是我发现其实蛮多网红就是可能就是呃可能就是在美国的经验，他觉得哎我的经验就代表美国经验，我觉得这个其实也是蛮危险的啦。所以说，呃，我通常就是，呃，对这种文章呢，可能就是稍微，呃，再看一看，再考核一下。当然，很多人喜欢转发一些，哎，这个美国戏股要七十万还是贫穷线？这样，我们之前有做一集嘛？这种都是这种好像引起很多人耸动的这种文章标题。但是你仔细想一想，或是仔细去探究一下，他是住的区域，或者说他所说的这个所谓七十万是包括是不是包括这个股票选择，或是？呃，是不是包括他的啊？他所谓说是贫穷线是，他是呃，他的支出或是消费情况是怎么样子的？所以说很多东西都还是要仔细的考量它的正确性了。那我们认为说你在分享这个内容之前，先来看看说它的真实性是怎么样的。那尽量减少啊错误信息，需要我们需要重组就是这些不同的信息的一个来源。那很多人就是说，哎、欸，这个是从呃。新闻报道，那你是到底是什么新闻报道？你通常是你要回到这个新闻本身的呃、这个资，资料资来源嘛？像我在分享，不管是、呃、CPI 啊、PCE 这些指数啊，我通常是直接回到不管是 Sensus 或是呃劳动部他们自己官方的发表的这个发这个资料的本身来看看。我并不会直接就是看到，我会参考的。当然华尔街日报啊。或者说呃，《纽约时报》啊这些的，就是会参考，一或是《Financial Times》。但是我真正我第一一开始，我通常会先到这些呃官方的网站去 download， 想要去来判读这些资料，然后再来参考其他这个这些报章杂志他们所说的一个判断。我觉得这样子会更加的准确。就先不要让别人来影响你的想法。那在其实任何事情，其实我觉得都是呃大同小异啦。在很多在分享的时候，你要诶想一想说，哎，这个到底是。这个只是为了刺激流量，还是说它是真实的？呃，符合我们啊、呃、认为对于这个新闻适度的一个正确度的呃看法。那这个能够有一个好的这样子一个用这个用社群网络的习惯，也是对我们的身心健康比较好了。因为这些呃研究发明呢，研研究表示说这，这种社群媒体可以采取比较多，他们的目的就是希望你能够。在网络上一直在维持在这种很高亢的这种情绪上上面，但是这样对于我们呃平均这个这个一般来讲的这样的一个心情状况，其实并不是那么那么好的嘛。我们要维持心情的平稳，尤其到老叔这个年纪呢，维持心情的平稳，那我们就是在很多的事情上要退一步来看看，是不是能够脱离我们的政党的眼光，或者说我们能够脱离，就是啊、呃、在这个我们的。啊，地域的限制，我们回到多看看不同的文章，然后再做一个合理或是理性的判断，我觉得这样才是一个比较呃，当代这个网络用户啊、呃，算是一个负责任网络用户的一个使用的方法吧。好，那我们就呃，先今天就差不多聊到这里，今天就聊到这两篇文章，一篇是 Nature 的文章，一篇是 PNAS 的文章。其实我觉得都蛮有意思的，都打破了我们原本呃一开始所所认为的，就是转贴假新闻的人是不是自己没有这种新闻常识呢？其实我觉得啊、呃，并不是这样子一个结果。那我也好奇，如果说呃这样子的一个研究，大到台湾会不会类发现类似的结果？就是我觉得有些长辈他们不见得是。不见得是对于这些东西没有新闻适度的能力。其实他们本身有些都是高学历的、啊，有些也些都是有这样子判断能力的。那他们分享的时候，他们是不是有他们有另外的一个目的，或者说他们呃本身的对于这种呃分享，或是这个他们的有这这个、这个、这个他们的一个。呃，意图跟比起说你的准确性来讲是更重要，也就是说，头脑的这个对准确性的判断跟手指头这个还是有个距离，所以我就是好奇，如果说在台湾做这样的研究，是不是会发现同样的结果？好，看看大家的发表文章，顺便 tag 其他网红一<笑>种流量密码，哇，这个梦也非常的了解啊。对这个我觉得是有点奇怪。我觉得，呃，就是看到很多这种不管大小事情啊，像我们上礼拜聊的这个啊、呃，以马内利对不对？这个儿童英语补习班，其实也就是吵了两天啊。我看到有些网红哇，到现在还在吵吵吵，从从这个小孩的作息，再吵到说美国的房子，那吵到说这个呃，这个这个学历怎么样怎么样啊？这个我觉得其实。呃，可能就是这样子能够增加流量吧。可是我觉得有些时候看到一些呃网络上比较多转发的这种文章，我觉得啊、呃、自己心情会变得起伏比较大。所以我觉得说这些文章其实对健康来讲，不见得是真的有好处，而且是对于我们平常的这种尝试也没有增加的功用啊。那你就少看这些文章吧。好，我们来看看啊、呃，接下来看下礼拜的一些新闻，下礼拜。呃，看一下费城的呃分行主席礼拜一会呃有些发言 Tom h a r k e r 然后礼拜二联储会的副主席 Supervisor Michael Barr 也会有一些发言。礼拜三呃有一个 Jobs 报告，就就 j o 我们知道，这个就是职业呃呃啊、呃、Job Opening and。呃、uh, ，Labor Turnover Rate 就是啊， uh, 这个劳工开缺和转职报告。我们来看看这个啊， uh, 美国的劳动市场也是看啊， uh, 它之前目前每个劳工有多少的工作在等待着他们，这个是很重要的一个呃、uh, 报告。礼拜三还有和皮书，和皮书就是在呃三、uh, 月的会议之前的利率会议之前会来各个区域、各个分行区域的一个报告。然后再来是礼拜五啊，这就是非农就业数据啊。二月非农就业数据呢，我们来看看是不是依然的强劲。这个就是我们下礼拜，我想最重要应该就是礼拜五的呃这个非农就业就业数据。然后再是啊、呃、这种呃其他这个合皮书，我们来看看目前来讲美国整体经济状况，各个区域有没有开始出现比较疲软的状况。好。我们今天差不多就到这里啦 yeah, 今天谢谢各位听众，大家虽然是改了时间，还是很捧场。如果说一开始没听到的话，就、呃、可以欢迎到 Spotify 或 Podcast 来补听。好，那我们今天就到这里结束、呃、祝台湾的大家这一周、呃、周一愉快，这一周能够活力满满的来上班。那、呃、美国的民众呢，这个礼拜天晚上睡饱一点，迎接礼拜一的挑战。礼拜二超级星期二，我们来再继续来关注。不过算是应该是结局，应该是已经晓得了，但是中间还是有很多变数啊，这个就是政治有趣之处啊。好，那我们今天就聊到这里啊，谢谢大家。那我们就礼拜啊下礼拜来看看来关注什么其他的话题，还有回顾什么样的新闻，那就先这样啊。那祝大家平安顺心，好，祝大家拜拜拜拜。